This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, comenzamos. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este episodio, en Sinergéticos Podcast. Muy, muy contento. Para mí es, es, es un episodio especial, diferente. ¿Sí? Fíjate que yo venía a dar una conferencia, llegué el jueves aquí a Los Ángeles, a California. No estaba preparado para, para grabar un, un podcast, no traigo micrófonos. Normalmente pues tengo todo, todo mi equipo para, para la producción sí. de, del podcast, le va muy bien. Y... Y fíjate que el jueves fuimos con un grupo de empresarios, este, Carlos Confri, que está organizando el evento aquí, eh, me llevó a conocer a algunas personas que quería que les diera unos consejos en términos de marketing, de finanzas, una oficina de seguros, algo, algo amplia, eh, veía mucho movimiento y salió tu nombre a la plática. Sí, Adriana, Adriana, Adriana. Y yo te ubiqué, yo, yo no tenía el gusto de conocerte, te ubiqué por redes sociales cuando supe del evento. Y dije, ah, mira, habla muy bien. ¿Quién es? Pero, pero hasta ya ves el, la curiosidad o el morbo, ¿no? De, de, ¿Quién va a estar? A ver, ¿con quién voy a estar? Ah, es bueno, oh, le habla bien. Pero me llamó mucho la atención porque a esta persona que vi su oficina, dije, se ve que le va bien. Y empezó a hablar bien de ti. Aclaro, bien de ti. Y, y hablaba del tema de los seguros, que hace algunos años la comunidad latina aquí en California no traía seguro, este, chocaban y daban un ticket y dejaba el carro, sí, sí, este, sí, sí, sí. no había esa como cultura, como esa responsabilidad de unos años hacia acá, pero que tú hiciste algo muy bien, que fuiste de las primeras en tomar ese nicho, un principio de, de, de una iniciativa muy muy fuerte, ¿qué crees que sucedió? Después de tener esa junta, manejando, empiezo a ver yo tu publicidad, ¿Sí? espectaculares. Wow. Yo digo, fíjate cómo es la mente. Sí. Voy a platicar con Adriana a ver si se da la oportunidad de tener una entrevista contigo. Creo que, que, que hay una historia detrás muy, muy fuerte. Pues yo llegué... ¿Qué, qué mentalidad puedo yo, pude haber tenido yo a los 18 años? No, no había contexto. No, sí. nada, nada. Oye... Seis meses, a mí, me, esta pregunta nunca la he hecho, pero se me hace bien interesante. Seis meses trabajaste en el Burger King y te tocó desde lavar baños hasta hacer la cajera con la diadema sí. y, y bueno, llegaste a tener ese reconocimiento que tú querías. Hoy que lo ves hacia atrás, algunos años después, ¿cuál es el aprendizaje que crees que te dejó para la vida, para lo empresaria que eres hoy? Un solo aprendizaje de haber trabajado en el Burger King. ¿Qué fue? 
yo diría que un aprendizaje de haber trabajado en el Burger King que me, que me, que me embarca es el haber hecho el trabajo que nadie quiere hacer. El no, el, el, más que nada, no, no tuve opción, pero lo hice, y lo hice bien, y lo hice con todo el corazón y con todo el cariño y con todo el agradecimiento, porque era un trabajo. Yo creo que hoy en día la gente no quiere hacer ese trabajo feo. Sí. Ya quieren ir a ser el jefe, a mandar, a nada más ganar. Ser el manager a la semana. Entonces, hay, hay un poder muy grande en hacer el trabajo que nadie quiere hacer, en hacerlo feo, porque ahí es donde encuentras muchas fortalezas que no sabes que tienes. ¿Cuál crees que es tu mayor fortaleza como persona? Mi mayor fortaleza como persona es mi habilidad para resolver problemas. Tengo la habilidad para resolver problemas porque tengo seguridad en mí misma, porque soy una persona honesta, porque tengo buenas intenciones. ¿Me equivoco? Sí. Sí me equivoco. Sí he cometido errores, pero mis intenciones son buenas. Y tengo, tengo una mentalidad de ganadora, una mentalidad de sí se puede, una mentalidad de no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Y entonces eso es lo que, lo que hace que, que yo tenga esta seguridad de lo voy a resolver. Porque si tú eres honesto, si tú eres sí. trabajador, si tú pones todo tu compromiso en un proyecto, las cosas se dan. Se dan porque se dan, no tienen por qué no darse. Okay. Y eso lo único que hace es crear más, eh, más seguridad en ti mismo, mejora tu autoestima. Oye, Adriana, y terminas Burger King, eh, me imagino que con el tiempo aprendiste inglés, pero hablas muy bien el inglés. Lo que no sé. ¿Qué siguió? ¿Cómo llegamos al punto donde tuviste esta visión de, de empezar a trabajar los seguros, hablarle a los latinos cuando nadie lo estaba haciendo, sí. que ese es, tu, es un gran logro? ¿Qué, qué pasó de Burger King? a empezar a tener tu primera oficina de seguros que nos compartiste ahora en la, en la conferencia, sí. ¿no? Sí, gracias, gracias. Sí, pues yo sí tengo que darle todo el crédito a mi reina, a mi madre, porque ella me dio la visión, ella me dijo, ok, mi reina, ya cambié tu forma de pensar. Sí. Ya sabes que venimos a hacer algo, que si nos vamos a quedar igual que como estábamos en México, mejor nos regresamos. Entonces aquí venimos a triunfar y sí se puede, créetela, sí. etcétera. Me cambia la manera de pensar, pero ahora ella me tiene que dar visión. O sea, ¿a dónde voy? Entonces, es ella la que, la que me pinta el panorama de, de tenemos que hacer algo. Yo no tenía claro qué iba a hacer, pero ella me lleva a comprar el seguro de su auto. Mi papá le compró un carro nuevecito y me llevó a este... A, me dijo, acompáñame, voy a comprar el seguro. Yo ya trabajaba en Burger King. Bueno, vamos. Cuando llegamos ahí me dice, mira qué bien se ve aquí toda la gente. Todos están trajeados, todos bien profesionales. ¿Por qué no pides trabajo aquí, hija? No. Otra vez, no. Digo, por Dios. Y volver a empezar. Le digo, ¿cómo crees? Ya soy cajera. Sí, ma, yo ya soy cajera. El sueño ¿no? de mi vida. ¿Por qué lo quieres que lo deje? Sí, ¿por qué quieres que vuelva a empezar? Y entonces mi mamá me dijo, vas a pedir trabajo. Te la voy a poner así de fácil, mija. Te voy a dar hasta el 3 para que te pares y pidas trabajo. Tómala. O sea, te juro así, por Dios. Y yo decía, mamá, no, te vas a parar. Mamá, es que yo qué voy a decir, qué le voy a decir al señor que sé hacer. Yo no sé hacer lo que hacen aquí. Además, no hablo inglés. Mira, nada más de acordarme, mira, ya me sudaban las manos, sí. me temblaban las piernas. Y mamá así de, tú te vas a parar y les vas a decir que tú quieres trabajar aquí y que tú sabes desde barrer hasta estar en la gerencia. Mamá, ah, pero también dilo con seguridad. Uno. Y esas que, ¿cómo que uno? Mamá no me voy a parar. Dos, 
y así. Entonces, mi vida, por eso es que aprendí a resolver problemas, sí, ¿sabes? Era el Porque trabajo. era de, te aviento y nada, o te hundes. Y en ese momento yo quería que literalmente se abriera la tierra y me tragara y me desapareciera. O sea, no, mamá, pide el trabajo. Y, y más te vale que suenes segura. Y sí, le dije, señorita, pues ahora sí que necesitan personal porque yo quiero trabajar aquí. No, pues que sí. Le preguntó a otra y que sí, que me iban a hablar. Luego, luego me llamaron y yo, wow, o sea, me dieron el trabajo. Y yo pensé, pero no sé hacer nada. Y mamá me dijo, ellos te van a enseñar. Llegué mi primer día de trabajo. Yo quise salir corriendo porque entré y efectivamente todo el mundo bien profesional, muy trajeados, hablando inglés, todo el mundo trabajando, se veía mucho movimiento. No, te veías. Y entonces yo dije, Dios mío, no, pues yo me sentía de este tamaño. Yo dije, ¿qué hago aquí? Y literal lo escuchaba yo una voz que me decía, tú no perteneces aquí, ¿qué haces aquí? ¿Con qué derecho estás aquí? Y tal cual. Me regresé y le hablé a mi mamá. Me acuerdo con un teléfono público. Sí. Así de, ma, es que le digo, no, es que yo mentí. Fíjate mi mentalidad. Yo mentí. ¿Cómo que mentiste? Yo les dije que sabía hacer todo. Le digo, y, y resulta de que no, no. Toma. Yo les dije que sabía hacer todo. Yo les dije que sabía desde barrera hasta estar en la gerencia. Y mentí. ¿Y, no? y esta gente, yo inocente, yo pensé, me la creyeron. Me van a poner ahorita de gerente. Y, y, y se me da cuenta <risa> que yo no sé hacer nada. Digo, entonces, yo mentí. Mira, mi hijita. Mira, aparte le digo, aparte me estoy muriendo del miedo. Me quiero salir. Y me di sus palabras, literal. Está bien tener miedo. Respira profundo. Y yo, sí. Regrésate. Regrésate con seguridad. Ya te dieron la oportunidad. Aprovechala. Es una puerta que se te abrió, aprovechala, ten buena actitud, aprende, escucha, obedece lo que te digan, te aseguro que te ven muy bien. Y te regresaste. <ríe> o sea, no había de otra. Me regresé, aprendí, hice todo lo que mi mamá me dijo, tose una esponjita, hija, absorbe todo, todo escucha. Lo hice. Ah, hay, un, hay un trabajo, te detengo ahí, Adriana, hay un trabajo que tu mamá no pudo hacer. Te encaminó, te dio visión, te trabajó el mindset, pero hoy, en este momento, quien nos está escuchando, sigue escuchando esa vocecita. Tú no puedes, uh -huh. tú no tienes apellido, tú eres tonto, él es más chingón que tú, él tiene dinero, él tiene papás. Esa vocecita que te decías, yo no pertenezco aquí. Eso tu mamá no lo pudo hacer. Te regresó. ¿Qué hizo? Porque te ves una mujer muy segura. ¿Cómo se le hace? para callar esa vocecita ¿cómo le hiciste para dejar esa vocecita y volverte lo que eres ahora? ¿qué fue? en ese momento te puedo decir que mi mamá me dijo te regresas y para mí o sea lo hice por ella yo quería sí. que mi mamá se sintiera orgullosa de mí hoy te puedo decir que la misión que la convertí en mi proyecto de vida Siempre la he puesto como prioridad y, y tiene que ser más grande que mi miedo, porque el miedo va a existir, la vocecita va a salir siempre. Sí. Ahorita que acabo de, de dar la charla, tenía miedo, tenía nervios, porque no sé cómo me va a recibir la gente, no sé si me voy a equivocar, no sé si algo va a pasar. Entonces sigue habiendo eso de tú qué haces aquí o tú vendes seguros, qué haces aquí de conferencista. Está, eso vos sigue. Atiende tu negocio, no te estás perdiendo tu tiempo. ¿Qué le estás haciendo aquí al cuento? Sigue la vocecita, pero entonces 
esta es mi misión, mi misión de vida hoy por hoy es ayudar a otras personas a creer en ellos mismos, porque sí se puede. Entonces yo tengo que empoderar esa misión y decir, esto es más grande que el miedo. Si yo, es el poder del enfoque, si yo me enfoco en la voz, me va a ganar, me, siempre me va a ganar. Esa voz es el diablo y uno tiene que estar en la luz con Dios. Coincido contigo, empatizo. Entonces, pues empiezas en el trabajo y, y cómo... Platícame de ese proceso hasta que te independizaste tú sola. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en, en ese lugar de seguros con estas personas? Estuve trabajando con estas personas alrededor de un año. ¿Un año? Eh, me convertí en la vendedora número uno. Porque debes saber que me contrataron para que fuera yo a todos estos... Aquí le llamamos los dealers de autos. Sí. Y me decían, este, tú ve y ahora es que ofrece el servicio, aquí están tus tarjetas. Y era literalmente andar en la calle repartiendo. Y pues yo lo hacía y lo hacía muy bien. Entonces empezó a tener peje, empezaron a mandarme clientes y entonces no les quedó de otra que ya empezarme a enseñar lo que es la venta. Lo aprendí, lo dominé, me convertí en la vendedora número uno, en la estrella. Fui, se lo dije a mi mamá y ahí fue cuando me Orgullosa dijo, tu mamá. Sí. No, yo, orgullosa. Yo, bueno, ella también, pero le digo, mamá. Ah, porque yo, yo me fui a una tienda y me compré un, una ropita, una, en una boutique de esa de los chinos, que no es la ropa, que la ropa está padre, pero no está tan cara. Entonces me los compré y los estaba yo viendo así, los jueguitos que había yo hecho, estaba yo viendo y viene mi mamá y me dice, ¿y ahora tú? ¿Qué tienes tanto dinero? ¿Qué? Y yo, disculpe señora, le digo, ¿con quién cree usted que está hablando? Yo no orgullosa, ¿no? Sí. sí ¿Con quién? O con la vendedora número uno de mi oficina. Ay, me dice, hija, ¿en serio? La vendedora número uno. Sí, mamá, soy la número uno de mi oficina. Ay, hija, pero hay un error en lo que me estás diciendo. Algo no me suena bien. ¿Qué? Pues esa no es tu oficina, mi reina. ¿Cómo no? Toma. Sí, es mi oficina, mamá. Yo trabajo ahí. Exactamente. Tú trabajas ahí. Esa no es tu oficina. Tú debes de tener tu oficina. Ay, mamá, ¿de veras que tú eres un aguafiestas? ¿Sabes qué? Olvídalo otra semillita y entonces ya iba yo a trabajar y híjole y si fuera difícil <risa> y llegó y me dijo sabes qué hija yo quiero que tú abras tu oficina porque yo veo que vas a ser grande tú, tú eres bien fregona me decir eres bien chingona todo aprendes te, eres muy moldeable te te ver muy bien dice tú dices eso porque soy tu hija o yo estoy bien aquí donde estoy tú ya me sacaste de México me sacaste del Burger King ahora me quieres sacar de aquí donde yo soy la vendedora número uno abre tu negocio o no tengo dinero ni tengo dinero ni tengo papeles ni sé qué onda con abrir un negocio solamente sé vender los seguros y para de contar la competencia más importante en un negocio es saber vender y ya la tenía yo ni sabía que sí. esa era la competencia más grande para un negocio, pero es cierto, tienes toda la razón. Y nos... Entonces le digo, ¿sabes qué? Tú ve y consigue la oficina. Yo dije, no va a conseguir nada. Pues sí, al mes. Fue y le pidió a un señor que nos dejara usar su bodega, pero así tal cual, un pedacito chiquito, apenas cabían dos escritorios y, párale de con... y una silla de cliente. Nadie más cabía. 100 dólares era la renta al mes. Entonces mi mamá con 200 dólares pagó el depósito, la renta, me da las llaves, me dice, ahí está tu negocio. No, que no se podía. Y yo, o sea, soy empresaria. Imagínate, ¿Sí? soy empresaria, ya tengo 19, 20 años. O soy empresaria, pero ¿y ahora? ¿Ahora qué hago? Yo nada más sé vender. No tengo idea 
de la administración, de la parte de las finanzas. Mamá, ¿qué voy a hacer? Pues no sé, hija, porque yo le dije, tú te vienes a trabajar conmigo, fíjate. Sí, nos arreglábamos y todo. Nos colgábamos el molcajete y nos sentábamos y pues ni una mosca. Así te lo juro. Sí. De esas que yo dije, pues, estaba yo mejor allá, mamá. Le digo, ya ves, no que yo muy fregón, ¿no? Estaba yo mejor allá. Luego, ¿ahora qué va a pasar? Pues salte, salte y reparte flyers. Y a repartir volantes. Y a donde yo veía gente, en los mercados, en las tiendas, a donde yo veía carros, yo estaba ahí con mis volantes. Me los tiraban a la basura. La gente no los quería. Muchas veces me dijeron, vete aquí con tu basura. Sufrí mucha discriminación, mucho bullying. Pero regresaba y veía a mi mamá sentada ahí, con el mocajete colgado, y hablando para pedir extensiones para pagar la renta. Señores, que fíjese que no hemos vendido. Déme la caché hablándole a la de la luz. Eh, no se me hace justo que nos estén cobrando la luz porque nosotros no hemos vendido nada, señorita. Y, y aparte agarraba de la... Es, mi mamá era de las que... Este, Spanish, please. Y la ponían en hold porque en ese tiempo pues no había la gente como ahora. Sí. Que todo, ¿Y qué más me vas a dar? ¿En serio? A ver, date una vueltecita. No, mija, pues es que... que ¿Tú qué me das? Y entonces yo iba y le decía a mi mamá, fíjate que me están diciendo esto. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué, hija? Me dice, eso es el poder de las nalgas. Así oh, son madre. los hombres. Me dijo, este es el juego del poder de las nalgas y tú no vas a jugar ese juego. Y yo, mamá, no. Pero es que, entonces ya valimos. Porque ellos tienen que mandarnos clientes Porque así es como yo trabajaba Digo, nunca me acosté con nadie Pero ellos, este, son de, ¿de dónde voy a sacar clientes? Ma? Yo ya repartí volantes aquí a diestra y siniestra Y la gente ni viene Bueno, ni letrero teníamos Porque yo no tenía dinero para un letrero Entonces era la bodeguita Y a que adivinaran los clientes que ahí estábamos Y me, y me, y me dijo ella, me da mucho coraje me dijo que te quieran hacer esas invitaciones y esas propuestas indecorosas y tú no lo vas a hacer. Y entonces me puse a chillar. Y me acuerdo así que te agarré en mi escritorio como el Kiko de grrr, y le digo, ma, tú me sacaste de donde yo estaba, a mí ya me estaba yendo bien. ¿Por qué? Ahora estoy aquí y ahora me dices que, que esto, que el poder de las nalgas y que no sé qué. O sea, fue, fue una cosa terrible, pero fue donde, donde toqué fondo. Y no me quedó de otra. Y entonces ella me dejó que hiciera mi berrinche, después me sentó y me dijo, a ver, ok, ¿qué vas a hacer? O sea, no había de que, ay sí, mijita, pobrecita, perdóname. Entonces ella me hizo fuerte. Muy fuerte. Ella me empezó a hacer fuerte, o sea, eso me ayudó a no hacerme víctima. Y esa es otra clave para, para salir adelante en la vida como mujer, como ser humano, como lo que quieras. No ser víctima de nada. Entonces, ella nunca me permitió ser víctima, porque no, no, no me decía, ay, sí, pobrecita, desgraciada gente, o, ay, te corrieron por tus flyers, ay, ahorita me las van a pagar, nada. Ella decía, ok, entonces, ¿por qué otra puerta te vas a meter? Además es que se me cerró la puerta. Tienes que meterte por otro lado, mija. Entonces, si te fijas, eso me hizo fuerte, eso me empezó a hacer callo, y eso hizo que yo desarrollara estabilidad para resolver problemas, porque en mi mente no existía... El, ay, ¿qué voy a hacer? Tengo que, tengo que resolver. No, no se tiene que pagar. Exacto. La renta se tiene que pagar. Entonces, te vuelves cuerpo. ¿Tu mamá vive? ¿Cómo se llama tu mamá? Rosy Lomelín. Rosa Lomelín. Si tu mamá viviera, 
¿Qué te gustaría decirle? Has dicho esta mañana, desde que te conozco, más de 20 veces, mi mamá me enseñó, uh -huh. mi mamá me dijo, mi mamá, mi mamá, mi mamá. ¿Qué le dirías a tu mamá? Wow. Le diría que la extraño, primeramente, que me hace falta. Pero que, porque mi mamá falleció joven. Entonces, que todo lo que me enseñó lo aprendí y lo llevo a cabo. Le diría gracias mamá por tu tiempo, gracias por tus enseñanzas, gracias por ser fuerte conmigo. Porque mira en lo que me convertí, gracias a eso he superado muchas cosas. He superado muchas cosas en la vida porque no he sido exenta. Por más fuerte que una persona sea, pues no tiene garantizado que no le van a pasar cosas. Sí. Y que no te vas a caer porque yo me he caído muchas veces y me levanto. Me levanto y me levanto. Y eso es gracias a ella. Gracias a... No voy a ser víctima. Gracias. Entonces, híjole. Le diría tantas cosas a mi mamá, pero esa es, la principal es no perdiste el tiempo. Al final del día donde estés, más bien allá donde estás, yo sé que estás feliz y finalmente te sientes orgullosa de mí. Muy orgullosa. Has hecho un gran trabajo. Gracias. Has un muy, muy gran trabajo. Yo que lo puedo ver desde fuera y tengo poco de saber de ti, de conocerte. <risa> es una persona que, que transmite, que inspira que impacta y, y qué orgullo para, para tu mamá que todo lo que te enseñó vive en ti. Sí. Alguna vez me dijeron eso, que las personas no se van cuando viven en nosotros. Pero tengo muchas cosas que preguntarte. Eh, es un referente para mí en el tema de marca personal, cómo has hecho la construcción de tu marca, de tu equipo, cómo comunicas, cómo haces tus redes sociales, tu negocio. Pero Gracias, ¿eh? desafortunadamente tenemos el tiempo por el evento y por todo. Vamos a dejarlo este, en el segundo semestre del año. Voy a hacer una gira aquí en Estados Unidos Ay, para, para entrevistas para el podcast. No venía preparado. Y, y creo que como una primera parte eh, estuvo más que excelente. Te agradezco tu tiempo, en verdad. Eh, que compartas con nosotros. Que nos hablas desde el corazón. Sí. Y... Te quisiera hacer una última pregunta para terminar. Si hoy fuera el último día de tu vida y lo supieras en esta analogía y tuvieses la posibilidad de tener una cena con cualquier persona, viva o muerta, ¿con quién te gustaría cenar y qué le preguntarías? Solo puede ser una persona. Con mi mamá. ¿Y qué le preguntarías? ¿Dónde aprendiste a ser tan fuerte? Eso le preguntaría. ¿Cómo le hiciste para tener esa visión, esa disciplina? Porque nos sacó a las tres. Somos buenas mujeres, honestas, trabajadoras. Y fuertes. Muy fuertes. Ajá. 
Andrea, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, gracias. Y gracias a toda la audiencia. Y de verdad deseo que mi historia no sea la excepción, sino la regla. Que haya muchas más mujeres que salgan adelante. Hombres también, personas, el ser humano. Nacimos con, con talentos que Dios nos dio y hay que saber encontrarlos. Y esos se encuentran en la incomodidad. Es correcto. Adriana, Muchas quien quiera saber más de ti, ¿cómo apareces en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? Eh, mis redes sociales estoy como Adriana Gallardo. Adriana Gallardo 1 o Adriana Gallardo nada más. Tengo mucha información, tengo pues mucho material y muchas herramientas. Que, que yo misma he construido, que, que las uso en mi vida diaria y que las pongo a la disposición de toda la audiencia. Ok. Pues energéticos, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Adriana. Gracias. Eh, acuérdense que la sinergia más bonita es la que hacen con ustedes mismos. Dejen aquí en los comentarios qué les pareció y nos vemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.